0: Puji Tuhan. Tuhan. Tuhan, sementara anak-anak seperti kita, 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 kita menuju, menuju ke, ruangannya, ke ruangannya, saya percaya, saya percaya jemaat, jemaat semua yang hadir di, ini, di sini haus dan lapar, lapar akan firman Tuhan. 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 amin Siapa, Amen. siapa Amen. coba angkat tangan, siapa yang haus dan lapar Tuhan. akan firman Tuhan. Oh, oh praise God. Puji Tuhan. 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 Praise God. God. Saudara, hari ini kita dapat tamu istimewa lagi. Dari Melbourne. Saudara masih ingat Ibu Lili Budiman? Ya. Beliau seorang dokter yang dipakai Tuhan untuk melayani. Dan kali ini adalah kali yang kedua. Beliau turun gunung ya, setelah bertapa di Melbourne hampir berapa tahun? Lee? Lebih dari 20 tahun saudara bayangin. Kali yang pertama turun gunung di CLC, kali kedua turun gunung di CLC juga. <laughs> Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Kita sambut Ibu Lili Budiman.
1: Shalom, terima kasih untuk kesempatannya buat Agus, Mina, Saudara, kita pagi ini belajar bersama-sama mengenai favor, mendapatkan favor di hadapan Tuhan. Bahasa Indonesia favor kira-kira mendapatkan kasih karunia, mendapatkan disukai atau berkenan kepada Tuhan. Saudara saya ambil dari ayat uh, keluaran pasal 33. Saya ambil dari Musa. Waktu itu Musa bagi saudara yang masih baru, Musa adalah pemimpin orang Israel yang Tuhan utus untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa adalah seorang pemimpin. Saudara waktu Musa membawa orang Mesir keluar eh, orang Israel keluar dari Mesir dan Waktu dia sudah menyeberangi Laut Merah, sudah mengalami banyak mujizat. Suatu kali Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai. Tuhan berbicara, memberikan pesan perintah kepada Musa untuk orang Israel. Dan saudara, waktu dia berbicara dengan Tuhan, Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa orang Israel sedang berbuat dosa. Mereka membangun lembu emas karena mereka menunggu Musa tidak turun. Mereka membangun lembu emas dan mereka menyembah lembu emas. Saudara Musa sangat kecewa sekali. Tuhan tentu sangat marah sekali. Saudara kita mari baca apa yang Musa katakan kepada Tuhan dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Musa sudah banyak mengalami mujijat Tuhan, tetapi dia mengalami suatu masalah yang cukup berat, sehingga dia minta mendapatkan favor dari hadapan Tuhan. Saudara kita baca keluaran pasal 33, mungkin ada ayatnya tadi ya. pasal 33 keluaran ayat 13, kita baca mulai ayat 12 dulu. Nah, waktu Musa, saya Jelaskan dulu, sebelum waktu Musa mendengar bahwa orang Israel menyembah lembu emas, dia sangat marah dan Tuhan tentunya sangat marah sekali. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menghapuskan bangsa ini, akan memusnahkan bangsa ini, aku gak mau lagi jalan bersama dia. Tetapi Musa berkata, Tuhan kalau engkau tidak mengampuni bangsa ini, hapuskan namaku dari kitabmu. Dan Lalu terjadi negosiasi dan di sini dia mengatakan supaya dia mendapatkan favor di hadapan Tuhan. Kita baca 33 ayat 12 dulu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ini kejadiannya Musa naik ke gunung untuk yang kedua kalinya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ayat yang ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara perhatikan, kata kasih karunia atau favor itu seolah-olah penting sekali buat Musa. Kalau kita baca lagi, saya baca lompat-lompat ayat ke-14. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara perhatikan, Tuhan seolah-olah berubah pikiran. Ayat ke-15 berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, saya lompat ke ayat yang delapan belas. Tetapi jawab, jawabnya, Musa berkata kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, ayat 19 tetapi firman Tuhan aku akan melewatkan segenap kekemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihi siapa yang ku kasih. ayat ke-18 Musa minta agar kemuliaan Tuhan dinyatakan kepadanya diperlihatkan kepadanya kalau kita baca terus ayat ke-23 di situ Dikatakan, "Kemudian Tuhan akan menarik tangan aku, akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Artinya, kalau saudara baca di rumah, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Kalau kita baca ayat seterusnya, waktu Tuhan bertemu dengan Musa, Musa turun dari gunung, mukanya ber, berkilauan, memulia, menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara. Mendapatkan favor dari Allah itu sangat penting. Waktu kita, kalau kita lihat sejarahnya Musa, kurang apa lagi dia banyak mengalami mujijat. Tongkatnya cuma diangkat, air jadi darah. Tongkatnya diangkat lagi, katak keluar di mana-mana, belalang di mana-mana. Anak sulung Mesir mati semua. Tetapi kenapa dia masih minta Tuhan berikan aku favor. Supaya aku mengenal Engkau, supaya aku mengenal jalanmu seolah-olah enggak cukup mujizat itu, karena Dia ingin lebih dalam lagi, lebih intim lagi Dia mengenal Tuhan. Saudara, biar pagi ini apa yang menjadi keinginan Musa itu menjadi keinginan kita: mengenal jalan Tuhan lebih dalam lagi, bukan sekedar mengenal Tuhan yang membuat mujizat. Saudara, kata-kata favor. Penting sekali, kenapa kita penting sekali untuk mendapatkan favor. Setiap kali kita mendapatkan favor, orang-orang mendapatkan favor dari Tuhan, mendapatkan kehidupan dan setiap kali orang mendapatkan favor dari Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Amsal 8, suatu kali Raja Yerobeam, satu raja-raja, dia meminta, dia melawan Tuhan, dia berbuat dosa di hadapan Tuhan sehingga tangannya menjadi kaku. Dan dia berkata kepada seorang nabi, biarlah doakan aku supaya aku mendapat favor di hadapan Tuhan. Tangannya yang kaku, jadi lemas dan bisa bergelak kembali. Amsal 8.35 mengatakan, mengatakan saya ada bahasa Inggrisnya, for the one who finds me, finds life and obtains favor from the Lord. Siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hikmat, Mendapatkan kehidupan dan mendapatkan favor dari Tuhan. Favor itu sangat penting. Saudara, mengapa kita harus mendapatkan favor? Saudara nanti baca di rumah, Yesaya pasal 44 ayat 2, Yesaya 49 pasal 49 ayat 1. Di situ dikatakan, Yeremia mengatakan bahwa kita ini dipilih, kita ini ditolong oleh Tuhan. Kita ini sudah mendapatkan kasih, kita ini sudah dipilih dan Tuhan sudah mengenal kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Kita baca, mungkin enggak usah ada di situ, Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat segala selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu segalanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Mengapa kita mendapat, harus mendapat favor dari Tuhan? Karena sebelum kejadian itu ada semua, sebelum kita tahu Tuhan sudah tahu bahwa dalam kehidupan kita, kita akan mengalami apa yang kita alami hari ini. Dia sudah tahu sebelumnya, karena itu kita harus mendapatkan favor dari Tuhan supaya kita tahu jalan yang benar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Musa. Musa waktu dia masih kecil lahir di Mesir. Musa termasuk keturunan uh, 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 Yusuf. Nah waktu zaman Yusuf dulu, Yusuf ditolong oleh Firaun masuk ke Mesir dan setelah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun jumlahnya menjadi sangat banyak sekali. Dan orang Mesir jadi takut karena orang Israel ini suka beranak dan mereka jadi bangsa yang sangat besar sekali sehingga orang Mesir menjadi insecure. Akhirnya. Orang Israel diperbudak, mereka harus kerja keras sekali. Nah waktu zaman Musa lahir, karena begitu banyaknya orang Israel, sehingga orang Mesir, Firaun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah umur dua tahun termasuk Musa. Saudara, tapi ibu Musa akhirnya membungkus Musa di dalam kotak dan dialirkan di sungai Nil. Lalu dia menyuruh kakaknya Musa, Miriam untuk mengikuti kemana aliran ini dibawa, kota ini dibawa. Dan ternyata Musa ditemukan oleh anak Firaun dan dipelihara di situ. Lalu Miriam menawarkan, maukah engkau um, aku mencarikan seorang ibu orang Ibrani untuk menyusui anak ini. Lalu putri Firaun dia memberikan Musa kembali untuk disusui ibunya. Setelah cukup besar, baru Musa dibawa kembali ke e, istana Firaun. Saudara, kita perhatikan kalau cerita ini berakhir hanya sampai di sini saja. Apa reaksi kita? Tentu kita mengucap syukur, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik sekali. Musa yang seharusnya mati, dia diselamatkan. Dan dia masuk ke istana musuh, dia tidak dibunuh. Tetapi dia malah dipelihara di dalam istana dia mendapat fasilitas yang sangat baik sekali. Tentu kita ikut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudara, sayangnya cerita ini tidak berakhir sampai di sini. Setelah dia dipelihara 40 tahun dia menjadi besar dan dia menikmati kekayaan, kenikmatan, kehormatan, pendidikan yang luar biasa di istana. Saudara suatu kali dia sadar bahwa dia adalah orang Ibrani. Dan dia melihat bagaimana orang Ibrani itu disiksa. Akhirnya dia tidak tega. Suatu kali ada seorang pengawal Mesir membunuh, uh, menyiksa orang Ibrani. Lalu dia berusaha membantu orang Ibrani ini. Dan dia membunuh orang Mesir. Saudara apa yang terjadi dengan hidup Musa? Kalau kita, saya ajak saudara untuk menempatkan diri kita menjadi Musa yang hidupnya sudah enak, sudah mewah, 40 tahun dihormati walaupun dia bukan orang Mesir, tetapi dia dihormati, dinikmati, dia menikmati kekayaan yang luar biasa. Suatu kali Tuhan berbalik, membalikkan hidupnya menjadi orang yang prominent, menjadi orang yang sangat menderita dan nothing. Karena apa? Setelah dia membunuh orang Mesir, dia harus melarikan diri dari Mesir dan dia melarikan diri ke padang gurun. Dari orang yang prominent, Tuhan membalikkan dia menjadi orang yang gelandangan, tidak tahu kemana dia harus pergi. Saudara, kalau itu kita ada di dalam posisi Musa, kira-kira reaksi kita apa? Yang tadinya kita menyembah-nyembah Tuhan baik sekali, baik sekali Tuhan. Ternyata kita berbalik dari sesuatu yang sangat luar biasa. Menjadi titik terendah dalam hidup kita dan kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Saudara, bayangkan kehidupan kekristenan kita. Suatu kali kita harus mati tanpa mengenal Yesus. Kita mati mengalami kematian kekal. Kita menerima Yesus, Yesus selamatkan kita. Lalu kita mengalami suatu pemulihan, kita semangat dalam hidup kita. Ternyata kehidupan kekristenan tidak cuma sampai di situ. Suatu ketika kita mengalami masalah. Dan ini yang dialami oleh Musa. Dia menjadi seorang penggembala, dia tidak punya pengalaman hidup di padang gurun. Dia tidak punya pengalaman menjadi seorang penggembala. Dia harus meninggalkan kekayaannya, kemuliaannya di Mesir, untuk tinggal di padang gurun. Saudara, kira-kira apa reaksi Musa waktu itu? Setelah saudara selama Musa hidup, dia belum punya pengalaman dengan... Sorry, uh, saya minum sebentar selama... Musa hidup dia belum pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan melalui ibunya waktu menyusui diajari tentang asal-usul orang Israel dan Allah orang Israel. Dia belum pernah punya pengalaman 40 tahun di Mesir lalu dia melarikan diri di padang kurun. Saudara perhatikan satu bulan mungkin dia masih bisa berharap dengan Tuhan. Dua bulan masih tahan, satu tahun mungkin dia sudah agak enggak tahan. Tetapi dia masih berharap kepada Tuhan. Sampai 20 tahun, 30 tahun jawaban Tuhan tidak ada datang. Dia menjadi seorang puluh 38 tahun, 39 tahun. Kalau itu kita di posisi Musa, 40 tahun. Saudara bagaimana kita kira-kira? Tentu kita sudah tidak memikirkan Tuhan lagi. Pada tahun yang ke-40. Waktu dia menggembalakan domba. Dia melihat semak duri itu tiba-tiba ada apinya terbakar. Tanpa ada apa alasannya terbakar. Saudara, Musa mengapa dia bisa mendapatkan favor di hadapan Tuhan. Waktu dia melihat uh, semak duri yang terbakar itu. Dia mau mengesamping dia mau pergi melihat apa itu kira-kira dan waktu dia melihat di situ keluar suara Tuhan Musa, Musa dan dia meresponi ya Allah, saudara waktu dia melihat waktu kita, kita taruh kita posisi Musa mungkin kita sudah kecewa, kita sudah sibuk sekali dengan masalah kita, dengan kekecewaan kita, dengan rasa marah kepada Tuhan, sehingga kita sering waktu Tuhan berbicara kepada kita, kita nggak nggak bisa meresponi dan kita nggak tahu kalau Tuhan berbicara karena kita sibuk dengan pikiran penderitaan kita dan masalah kita. Saudara, Musa dia mendapatkan favor dari Tuhan karena dia selalu ingin mencari. Dan meresponi, dia ingin untuk uh, uh, mengharapkan Tuhan senantiasa. Waktu dia melihat burning bush, semak berduri, dia mengesamping dan dia melihat. Dan dia meresponi. Seandainya saudara, Musa melihat burning bush dan dia tidak mengesamping. Alkitab mengatakan dia mengesamping dan dia melihat. Seandainya dia lewat saja, dia tidak melihat. Tentu dia tidak akan mengalami Perubahan dalam hidupnya, dia tidak mengalami berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Saudara, sejak Musa menyimpang dan dia melihat bening bus itu, terjadi negosiasi antara Allah dan Musa. Saudara, Musa tidak nyaman lagi. Hidupnya karena 40 tahun untuk pertama kali dalam hidupnya umur 80 tahun dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu dia melihat semak duri yang terbakar, waktu dia melihat itu dan dia mulai berdialog dengan Tuhan. Tuhan mengatakan doa orang Israel sudah sampai kepadaku Musa, aku akan membebaskan mereka dan aku akan mengutus engkau membawa mereka keluar. Musa berkata Tuhan, aku ini siapa, Tuhan? Aku apakah aku mereka mau mendengarkan aku? Aku enggak pandai bicara. Tuhan mengatakan, "Aku menyertai engkau. Aku akan membuat mujizat melalui engkau." Enggak, Tuhan, aku enggak bisa. Terus negosiasi terus sampai terakhir Tuhan marah kepada Musa. Saudara, waktu Tuhan marah kepada Musa, Musa masih tidak yakin. Tetapi dia karena dia punya Hati yang mau mencari Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, aku memberikan favor kepada Musa. Dia mau kembali ke Mesir. Saudara, pagi ini mungkin saudara punya banyak masalah. Di sekarang ini masalah ekonomi, krisis ekonomi. Di jemaat kami ada beberapa yang jam kerjanya mulai dikurangi. Mungkin ada saudara yang banyak mengalami hal demikian. Saudara, pagi ini kalau ada burning bus, ada Tuhan mengajak saudara berbicara. Izinkan hati kita untuk mau berharap dan selalu mencari Tuhan supaya Dia bisa berbicara kepada kita dan Dia mengarahkan hidup kita seperti yang Dia ingini. Saudara, mungkin di dalam hubungan suami istri kita bertengkar terus. Kita minta uh, ada orang memberikan nasihat, kayaknya kita sudah menyerah, sudah give up, nggak ada gunanya lagi. Aku sudah, sudahlah. Aku sudah nggak bisa berbuat apa-apa untuk pernikahanku. Saudara, pagi ini kalau ada burning bush dan saudara responi supaya Tuhan membawa hidup saudara. Ke arah yang jauh lebih baik. Saudara Musa mengenal Tuhan secara pribadi, eh, mengenal mujijat Tuhan. Tetapi itu tidak cukup karena dia ingin membawa Tuhan lebih dekat dan dia berharap. Orang yang berharap kepada Tuhan dan hatinya selalu mencari Tuhan. Orang itu suka membaca firman, suka menyembah Tuhan. Orang itu suka sekali berdoa. Berdoa bukan menjadi suatu laporan lagi, tetapi berdoa menjadi komunikasi antara Tuhan dan kita, supaya kita bisa diarahkan ke arah seperti yang Tuhan mau. Saudara, setelah Musa ketemu dengan Tuhan di Burning Bush dan dia terpaksa harus kembali ke Mesir. Saudara, mengapa saya katakan terpaksa? Karena dia takut, saudara kita posisi taruh posisi kita di Musa, Diri Musa, yang pertama waktu dia masih bayi, dia dipelihara oleh musuh, tapi dia malah dimanjakan, dipelihara, dibesarkan di istana. Yang kedua kali dia kembali ke Mesir, resikonya dia bisa mati. Waktu dia ketemu Tuhan, makanya dia argumentasi dengan Tuhan, dia enggak mau pergi kembali ke Mesir, karena dia takut. Wajar itu, kita pun di posisi Musa, kita akan takut. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut Musa yang membunuh engkau itu sudah mati semua. Tetapi dia tetap takut karena dia kali ini pergi ke Mesir bukan main-main tugasnya. Dia membawa seluruh budak keluar dari Mesir dan itu resikonya besar sekali. Walaupun musuh dia sudah mati. Saudara dalam kehidupan kita waktu kita sudah bertemu Tuhan supaya kita mendapatkan favor dari Allah. Kita harus berani berubah dalam hidup kita. Kita berubah total. Dia jadi seorang kaya, prominent, dia menjadi penggembala, dan dia Tuhan bawa lagi, dia menjadi seorang pemimpin bangsa yang luar biasa. Saudara, dalam hidup kita, kita mungkin, uh, kita juga mungkin mengalami masalah yang besar sekali dalam hidup kita, Saudara kita apakah bersedia berubah dalam hidup kita? Banyak orang sudah lama menjadi Kristen. Tapi hidupnya kekristenannya begitu-begitu aja, Tidak bisa berubah. Karena apa? Kenikmatan kebiasaan kita. Kita sudah comfort di dalam zone kita. Sehingga kita susah untuk berubah. Kita setiap kali kita ingin berubah. Ada harga yang kita bayar. Akhirnya kita kembali lagi ke comfort zone kita. Kebiasaan kita. Dan itu yang membuat kita sangat nikmat. Saudara, kembali ke pasal 33 ayat 13 tadi, Musa mengatakan, Tuhan izinkan aku mengenal engkau, mengenal jalan-jalanmu. Saudara, untuk kita mendapatkan favor dari Tuhan, kita harus mengenal jalan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan itu bukan hal yang mudah sekali, Secara teori kita mudah sekali, kita menulis dan kita membaca dan kita e, me, merenungkan. Tetapi untuk melakukan itu suatu hal yang sangat sulit sekali. Mengapa demikian saudara? Dalam kita mengenal proses dengan Tuhan, kita untuk bisa kita mengikuti jalan Tuhan, kita harus terjadi suatu adjustment. Adjustment ini kata yang penting sekali. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, kita harus adjust dengan standar Allah. Saudara, pernikahan itu adalah suatu adjustment. Adjustment, adjustment, dan adjustment. Setiap kali couple akan menikah, saya selalu mengatakan, apakah kamu siap untuk adjust dengan pasanganmu? Kalau saudara tidak siap, lebih bagus jangan menikah. Setiap kali ada perubahan dalam hidup kita, Terjadi adjustment, tanpa adjustment kita akan gagal dalam pernikahan kita. Saudara demikian juga proses kita berjalan dengan Tuhan, kita perlu sekali adjustment. Waktu saya baru menikah dengan suami saya, saudara adjustment yang pertama yang saya lakukan adalah adjustment yang sangat berat sekali. Suami saya tuh ngoroknya enggak kira-kira, keras sekali dia kalau ngorok, keras sekali. Saya pikir, ...seumur hidup saya akan tidur sama dia, apakah saya kuat? Keras sekali, soalnya. saya pikir saya enggak bisa tidur berhari-hari. Dan puji Tuhan, itu adjustment pertama kali saya melakukan. Sampai hari ini, dia setiap kali dia kemana-mana, dia tidur dengan orang. Orang mengatakan, istrimu hebat ya, bisa tidur sama kamu. <laughs> Karena apa? Sudah terjadi adjustment. Demikian juga kalau kita berjalan dengan Tuhan. Tidak semudah yang kita sangka. Karena standar dia beda dengan standar kita. Mengenal jalan Tuhan artinya kita mengenal atribut dan karakteristik Allah. Musa sudah banyak mengalami mukjizat Tuhan. Saudara untuk kita mendapatkan favor dari Allah. Kita enggak cukup cuma mengalami mukjizat dengan mukjizat Tidak cukup. Karena itu kita harus mengenal jalan Tuhan. Sering banyak orang Kristen mengenal perbuatan Tuhan. Tetapi Musa minta mengenal jalan Tuhan. Beda perbuatan Tuhan, kita mengalami mujizat, kita sakit, kita disembuhkan, kita kekurangan uang, kita mendapatkan uang, itu mujizat, itu perbuatan Tuhan. Belum tentu kita tahu uang itu datangnya dari siapa tapi kalau kita mengenal jalan Tuhan, walaupun kita nggak punya uang, kita bertetap taat kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan itu bisa menyediakan uang. Itu adalah kita turut dengan jalan Tuhan, kita harus adjust. Suami saya juga adjust dengan saya, saya orangnya serius, saya orangnya sangat perfeksionis, dan dia orangnya yang sangat berantakan dan nggak planning. Jadi waktu kami menikah dia juga berat. Menyesuaikan diri dengan orang yang serius. Saudara, setiap kali kita mengalami masalah dengan Tuhan, kita ingat kata adjustment. Tanpa adjustment, kita nggak mungkin bisa mengenal jalan Tuhan. Musa sudah banyak mengalami mukjizat Tuhan. Dia sudah turun di uh, laut, yang, laut merah yang susah, yang dalam sekali, arusnya besar. Itu bisa terbelah dan orang Israel bisa jalan di laut yang kering. Dan dia pikir itu sudah cukup. Dan ternyata orang Israel masih bisa nyeleweng. Karena apa? Orang Israel mengenal perbuatan Tuhan. Karena itu Musa berkata kepada Tuhan waktu dua kedua kali dia naik ke gunung. Dia mau Tuhan, aku mau supaya aku mengenal jalan-jalanmu. Karena cuma perbuatan itu enggak cukup. Tetapi kalau kita mengenal jalan Tuhan, kita mendapatkan favor. Di hadapan Tuhan, apapun yang kita inginkan pasti Dia jawab. Karena itu adalah janjinya. Saudara, sering sekali dalam kehidupan kekristenan kita, waktu kita mengalami masalah, kita selalu bertanya, "Tuhan, apa sih yang mau? Tuhan, apa sih motivasimu? Mengapa sih Tuhan lakukan aku seperti ini?" Ini yang dihadapi oleh Musa. Musa selalu bertanya, "Mengapa sih begini? Mengapa sih begitu?" Sampai suatu saat dia sadar, dia mau adjust dengan Tuhan, dia mau mengerti standar Allah sehingga dia bisa berjalan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara, untuk kita mendapatkan favor dari Allah, selain yang pertama kita harus punya hati yang selalu berharap dan mencari Tuhan, yang kedua kita harus berani berbalik yang tadinya kita ke arah sana, kita bertemu Tuhan, Tuhan membawa kita berbalik arah, kita harus berani membayar harganya, walaupun itu sangat mengerikan, atau menakutkan, atau kita bisa melihat bahaya, kita percaya, Sadra Mesa Abednego, waktu mereka Daniel, waktu mereka percaya Tuhan, mereka mau berlaku beda, dan Tuhan selamatkan mereka. Yang ketiga, kalau kita mau mendapatkan favor dari Allah, kita harus berani mengenal jalan-jalan Tuhan. Yang keempat, kita harus berani berpaling kepada Tuhan waktu kita mengalami kesulitan. Saudara, banyak orang waktu mengalami kesulitan, orang itu kita kecewa-kecewa, kita menunggu tidak dijawab, akhirnya kita berusaha meninggalkan Tuhan dan kita mencari jalan kita sendiri. Saudara, mari kita lihat kejadian pasal lima belas ayat 26, puluh Ada kejadian pasal lima Eh, keluaran, sorry, keluaran pasal lima ayat 26, Saya bacakan. Saya bacakan ayat 25, puluh lima. Saudara suatu kali waktu Musa baru keluar dari uh, padang, uh, dari laut merah, baru menyebrang dari laut mereka masuk ke padang gurun. Baru masuk, baru orang Israel mengalami mujijat, nggak lama mengalami mujijat. Tahu-tahu waktu mereka berjalan tiga hari tidak ada air, mereka mulai menggerutu lagi. Dan mereka mulai berkata nggak ada air lagi. Lebih bagus aku kembali ke Mesir. Dan mereka Tuhan memberikan air. Waktu Tuhan memberikan, uh, waktu uh, mereka coba meminum air itu, airnya pahit. Mereka menggutu, mereka memarah. Saudara, bayangkan kita dalam kehidupan kita, selalu kita mengalami mujizat perbuatan baik Tuhan. Dan setelah kita mengalami perbuatan baik Tuhan, kita mengalami masalah kita mulai tidak ingat lagi perbuatan Tuhan yang dulu kita selalu menggerutu dan kita mulai medumel dan kita mulai komplain kepada Tuhan saudara waktu kita uh, waktu orang Israel kita bayar baca ayat yang kelima belas Eh, ayat ke-25, pasal 15, keluaran pasal 15, ayat ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melamparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, perhatikan kata mencoba lalu firman Tuhan apa ayat ke-26 firman-Nya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alamu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau saudara kita perhatikan orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir, waktu mereka habis menyeberangi Sungai Merah, Laut Merah mereka kekurangan air dan mereka menggerutu. Tuhan menyuruh Musa mengetukan tongkatnya dan di situ airnya menjadi manis. Saudara perhatikan, mereka butuh air. Tetapi apa kata Tuhan? Kalau engkau taat, kalau engkau mengikuti perintahku, engkau tidak akan mengalami penyakit dan kekurangan. Kalau kita pikir secara logis, apa hubungannya? Dia mau air, kok ini dibilang perintah, kamu harus mentaati perintah. Gak ada hubungannya kan kalau kita pikir, mengapa Tuhan berbicara begitu? Dan di sini dikatakan, Tuhan mencoba mereka. Saudara kembali lagi ke Mazmur 139 ayat 16, karena dia tahu, kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu. Karena itu dia mengatakan, kalau engkau taat mengikuti perintahku, engkau enggak akan mengalami malapetaka tulah penyakit yang seperti dialami orang Mesir. Karena dia sudah tahu, dan dia mempersiapkan orang Israel agar mereka taat. Saudara, karena dia tahu bahwa orang Israel ini berkali-kali akan melanggar Tuhan. Makanya dia buat dulu perintahnya. Saudara demikian juga supaya kita mendapatkan favor dari Tuhan. Dia sudah tahu apa yang kita akan alami di tahun depan tahun berikutnya. Dia sudah tahu karena itu dia mengatakan taatlah kepadaku. Turutlah perintahku, dengarlah firmanku, lakukanlah. Supaya tulah-tulah penyakit malapetaka itu tidak menimpa kita. Dia memberikan malapetaka, masalah segala macam, supaya dia mau tahu respon kita itu bagaimana. Bukan dia Allah yang tidak tahu, dia tahu bahwa kita akan respon kita itu bagaimana, tetapi dia mau supaya kita ini ngerti respon kita terhadap Tuhan bagaimana. Itu yang penting bagi Tuhan. Supaya kalau kita tahu respon kita kepada Tuhan, waktu kita mengalami masalah, waktu kita... Uh, Tertekan secara finance waktu kita mengalami masalah keluarga atau apapun juga kalau kita masih bisa berharap kepada Tuhan kalau kita masih bisa taat kepada firman Tuhan maka itu kita bisa tahu bahwa rohani kita masih sehat karena perlu untuk kita mengecek diri kita sendiri di Tuhan pasti sudah tahu respon kita tetapi yang perlu dia memberikan pencobaan karena dia mau tahu supaya kita ini sadar respon kita ini bagaimana. Untuk mengecek apakah kita cukup dewasa di dalam Tuhan. Karena itu saudara dan setiap kali dan Tuhan itu tahu waktu mereka di padang gurun mereka mulai pemberontak lagi. Dan di situ sampai Tuhan memberikan ular tedung di tiang untuk supaya setiap orang yang melihat ular tedung itu tidak sampai mati. Karena Tuhan sudah tahu, maka dia bikin peraturan itu. Saudara, untuk kita mendapatkan favor dari Tuhan, kita harus berani, punya hati itu selalu berpaut kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus mau berubah. Dalam kekristenan kita. Kalau dulu kita suka males baca firman. Kita suka males berdoa. Kita nggak mau pelayanan. Setelah kita mengenal Tuhan. Harus kita berubah hidup kita. Kebiasaan yang jelek. Pikiran yang negatif terhadap siapapun juga. Terhadap suami, istri atau anak kita. Harus kita mau berubah. Menjadi pikiran yang positif. Supaya favor Tuhan itu ada di dalam diri kita. Yang ketiga. Kita harus mau belajar untuk adjust. Saudara, mengetar jalan Tuhan itu perlu proses atau adjustment. Tidak semudah yang kita sangka. Musa seorang pembunuh. Dia pernah membunuh orang Mesir, dan dia harus adjust dengan standar Tuhan. Waktu dia pertama kali diberi Tuhan eh, amanah untuk dia kembali ke Mesir, saudara Tuhan coba tongkatmu ditaruh di eh, tongkatnya berubah menjadi ular. Tuhan sudah mencoba mukjizat itu. Dan Musa pikir, kalau kita pikir sebagai orang Kristen, kita kembali ke Mesir, kita mungkin gagah sekali. Oh tongkat ini bisa jadi uh, ular, siapa takut? Saudara, waktu Musa kembali ke Mesir, tidak seperti yang dia expect, begitu gampang menaklukkan Firaun, walaupun Tuhan menjamin, Tuhan bersama dengan dia. Waktu dia kembali ke Mesir, Baru dia mengomong sekali dengan Firaun, Tuhan mengutus aku untuk membawa orang Israel keluar. Firaun marah. Jerami tidak diberikan tetapi dituntut membuat batu yang sama jumlahnya. Dan orang Israel marah kepada Musa gara-gara kamu Musa, hidup kami makin susah. Waktu itu Musa sudah mau give up dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara mungkin itu sekarang ada di dalam diri kita kita mau give up waktu Musa naik ke gunung waktu Musa naik ke gunung dan dia pikir semuanya sudah oke ternyata orang Israel masih menyembah lembu dan Tuhan mau memusnahkan orang Israel Musa masih bilang kepada Tuhan kalau engkau musnahkan Israel engkau hapus namaku saudara untuk mengenal jalan Tuhan itu perlu proses. Kita nggak perlu perfect sekali jalan, tidak, tidak mungkin. Karena itu kita mesti adjust dan adjust. Kalau kita gagal, jangan pernah kita kecewa, kita coba lagi. Terus kita adjust. Yang keempat, kalau kita mau mendapatkan favor dari Allah, kita harus... Coba terus, setiap kali kita ada kesulitan, jangan kita otak kita occupy dengan kesulitan kita. Tetapi kita kembali kepada Tuhan, karena kita percaya dia yang bisa membuat hidup kita itu menuju kepada jalan yang benar. Saudara, pagi ini supaya kita mendapatkan favor dari Allah, kita jangan lagi datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pain relief kita selalu datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pain relief. Kalau kita punya masalah kita datang supaya kita mendapatkan jawabannya cepat sekali. Jangan, kita harus belajar untuk adjust dengan Tuhan. Untuk kita selalu mau berpaut kepada Tuhan. Sehingga doa kita itu berubah. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan melalui doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mengenal atribut Allah. Kita mengenal karakteristik Allah, sehingga kita nggak mudah diombang ambingkan oleh dunia ini. Dunia boleh mengalami krisis, tetapi iman kita jangan pernah menjadi krisis. Karena dia tidak akan meninggalkan kita apapun yang terjadi. Saudara, kita belajar untuk mendapatkan favor dari Allah. Karena setiap kali kita mendapatkan favor, Amsal mengatakan orang yang mendapatkan favor, orang itu mendapatkan hidup dan orang itu akan mendapatkan bimbingan dan didikan dari Tuhan mari saudara kita berdoa pagi ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar untuk kita mendapatkan favor dari Tuhan saudara pagi ini Musa yang sudah banyak mengalami mujizat, Musa ingin mendapatkan favor dari Tuhan lebih lagi. Dan dia mengatakan aku ingin selalu dan seterusnya mendapatkan favor di hadapanmu. Dia mengalami perbuatan Tuhan muci Tuhan tapi rupanya enggak cukup. Dan dia mengatakan aku ingin mengenal engkau. Aku ingin mengenal jalan-jalanmu lebih dalam lagi. Saudara pagi ini mungkin keadaan kita kita dari orang yang Keadaannya yang sangat baik, kita mengalami masalah pagi ini. Saudara, doa kami bersama-sama supaya saudara mendapatkan favor kembali di hadapan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mendapatkan uh, mengetahui jalan Tuhan. Pagi ini saudara, kalau saudara mengalami masalah... Apakah mungkin saudara ada di dalam step pertama, saudara mungkin mengerti burning bush. ada orang yang menegur saudara, ada orang yang menasehati saudara, tapi saudara nggak peduli karena saudara sibuk dengan masalah saudara. Pagi ini saudara, kalau Tuhan berbicara kepadamu, izinkan saudara menyisi ke pinggir, dan melihat dan berbicara kepada Tuhan, responi panggilan Tuhan. Kalau saudara mungkin sudah meresponi ke Tuhan pagi ini, saudara mungkin taruhkan tangan saudara di dada, saudara kurang berani untuk berbalik, untuk bertindak. Karena saudara takut, mungkin ada rasa kekhawatiran, ketakutan, ada masalah masa lalu, luka, trauma masa lalu yang membuat saudara tidak mau berubah, tidak berani untuk bertindak dan berubah. Pagi ini saudara, izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Buat satu step walaupun resikonya, apapun resikonya, apapun harga yang saudara hadapi. Katakan Tuhan aku mau start dengan step pertama. Aku mau berubah dalam hidupku supaya aku masuk ke dalam jalan Tuhan. Dan aku mendapatkan favor dari Tuhan. saudara Mungkin ada di antara saudara yang mengalami kesulitan untuk adjust dengan Tuhan. Saudara untuk kita adjust dengan Tuhan kita membutuhkan suatu ketaatan. Karena standar Allah beda dengan standar kita. Dia pernah menjadi manusia dan dia tahu keadaan kita. Tetapi kita menjadi manusia belum pernah menjadi Allah. Sehingga kita enggak tahu standar dia, karena itu kita harus berjalan dan belajar untuk "adjust" seperti Musa. Dia marah, dia menjadi pembunuh, tapi itu enggak masalah di hadapan Tuhan. Selama kita mau terus adjust dengan dia, saudara, pagi ini kalau ada kesulitan dengan kita untuk adjust, saudara, mari kita membuat komitmen baru di hadapan Tuhan. Katakan, "Tuhan, aku mau adjust dengan Tuhan." Dengan standar Tuhan. Supaya aku bisa berjalan dengan Tuhan. Aku mendapatkan favor di hadapan Tuhan. Saudara pagi ini kalau ada yang mengalami kesulitan. Ekonomi, masalah keluarga, kesehatan. Kesulitan dengan anak, masalah apapun juga. Pagi ini saudara Tuhan mengatakan. Kalau engkau mau taat mengikuti perintahku. Maka segala tulah penyakit itu tidak akan aku izinkan. Untuk tinggal atau mengganggu hidupmu. Saudara pagi ini. Kita buat komitmen. Tuhan aku mau kembali taat kepadamu. Aku datang kepadamu bukan menjadikan engkau. Menjadi pain relief. Atau menjadikan engkau seorang tukang sulap. Yang menyulap masalahku. Bukan. Tapi aku mau datang. Karena aku mau menjadikan kau Allah dan Tuhanku. Mengenal atribut dan karakteristikmu. Aku mau menjadikan engkau Tuhan yang bisa menjawab doaku dan supaya aku mengenal jalan-jalan-Mu mengenal Engkau lebih intim lagi dalam setiap hidupku, rumah tanggaku, keluargaku, dalam pekerjaanku sehingga aku bisa berjalan walaupun sulit, tapi aku percaya Tuhan mempunyai jalan keluar. Saudara, mari pagi ini kita berdoa. Bapak engkau berkati seluruh jemaatmu di sini. Apapun masalah mereka, apapun yang mengalami mereka, apapun yang mereka alami. Tuhan kau tahu, engkau jawab setiap masalah mereka. Buat mereka berani untuk hidup benar di hadapanmu. Supaya mereka mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Engkau pulihkan keluarga mereka. Hubungan suami istri engkau pulihkan. Anak-anak mereka engkau pelihara. Engkau bawa anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berkenan. Dan menyenangkan hati orang tua mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati orang tua mereka. Berkati Tuhan. Sekolah anak-anakmu yang mahasiswa di sini. Sekolah mereka engkau buat berhasil Tuhan. Hidup mereka engkau pakai untuk menjadi kesaksian. Untuk memuliakan namamu. Dan kau berkati Tuhan secara keseluruhan finansial umatmu di sini. Sehingga mereka mengalami waktu krisis ekonomi ini. Jangan sampai mereka dikeluarkan dari pekerjaan. Tetapi kau cukupi, kau pelihara. Mereka keluar dari pekerjaan kecuali mereka akan mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Kau berkati jemaatmu di sini Tuhan. Bapak biar jemaatmu dan kami semua di sini pagi ini. Kami mendapatkan favor di hadapanmu, kami mengenal jalan-jalanmu supaya hidup kami terus berkenan dan kami menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Bapa. demi nama Yesus kami berdoa, amin.